0: « Ici, la plaine humide et noire s'épanouit et livre au vent l'inépuisable et chaste gloire des lins bleus et des blés mouvants, et oppose au dôme blond des meules des montagnes de charbon noir. » André de Guern. 2000 ans d'histoire. Que peuvent avoir en commun Robespierre, Pétain, De Gaulle et Ligne Renaud, le peintre Watteau et Marguerite Ursenard, Maurice Thorez, Pierre Mauroy et Xavier Bertrand Ils sont nés dans le Nord, un pays sans frontières naturelles pour le protéger des guerres et des invasions. Celles des Romains, qui l'ont intégré dans leur province de Belgique, des germains et des francs, des anglais et des français qui s'y sont battus à Azincourt et des espagnols de Charles Quint, avant qu'en 1713, le traité d'Utrecht fixe définitivement les frontières du nord de la France et intègre à son royaume un pays et un peuple qui, malgré les épreuves, les guerres, les occupations et les difficultés économiques, est resté fidèle à ses traditions, à ses racines et à une langue étrange venue de Picardie, le ch'ti.
1: Euh, Monsieur Abrams, le nouveau directeur de Le Poste.
0: Je suis le directeur. Bienvenue à Berkeley. Alors, comme changer du sud Non, pas du sud. Du sud. S-U-D. Le sud, je sais pas où c'est. Au début, quand on commence à parler de ch'ti, ou le piquard, hein, on est cousin avec le picard. faut
1: juste rajouter le 1 à la fin de chaque phrase. Allez-y, essayez un peu pour voir. J'ai compris. Ah Impeccable.
2: On dit pas moi, on dit mi, et on dit pas toi, on dit ti.
1: Voilà. voilà. Hein c'est ça. Hein, c'est comme... Euh, ce, ça devient che, et che, ça devient que. C'est euh, les chiens.
0: C'est des Voilà.
2: Ça y est, je parlais de ma petit quinquin, ma petit pouchin, ma gros Te du chagrin, si point jusqu'à demain.
0: Pilar Hélène surgère, bonjour. Bonjour. Alors, le petit quinquin, c'est en quelque sorte l'hymne national des ch'tis auquel vous venez de consacrer un livre publié. Aux éditions Alphée, les gens du Nord et la ch'ti attitude. Mais les gens du Nord ne sont pas tous des ch'tis, vous le rappelez. Et l'on parle le ch'ti ailleurs que dans le Nord. En fait, comment le Nord de la France, où est-ce que ça commence
1: Pour le reste de la France, pour le Sud, ça commence au Nord de Paris. Mais c'est avec un petit n, le Nord mmh. du pays. Mais les gens du Nord, c'est le Nord Pas-de-Calais. Et donc, c'est ce département créé en 1790, Nord Pas-de-Calais, qui est au-dessus de la Picardie.
0: Mmh. Mais alors justement, pourquoi exclure les Picardies Parce que le chti vient de Picardie. Oui,
1: le chti, c'est une langue picarde. Alors, l'exclure parce qu'après, à la mort de Charlemagne, la Picardie a été annexée à la France. Et à partir de là, toute cette région, Hainaut, Artois, et le Nord et les Flandres, tout ça a été l'objet eh oui, de beaucoup de combats, de beaucoup de convoitises. Et ça les a laissés donc dans un autre euh, une, une sorte d'autre pays. Et ce pays avait, d'une part, euh, la langue germanique, c'est-à-dire le flamand au, au nord euh, parlait cette langue. Et en dessous, au, nord du, dire, nord. Le, au oui. nord du nord. Mmh. Et en dessous, on parlait une langue picarde qui a cheminé parallèlement au français. Et c'est ce qui permet de croire ce qui fait croire à ceux qui parlaient picard qu'il parlait un mauvais français. Mmh. Or c'est une langue qui a cheminé et qui s'est fait tranquillement, ou un même dialogue, pas tranquillement. Pas un patois, non, c'est un dialecte, c'est mmh. une langue au mmh. même titre que le français, mais c'est la langue des vaincus parce qu'à partir de euh, du, 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 du XVIIe siècle, c'était fini. La France avait englobé, comme le lierre en, englobe l'arbre picard, avait englobé la, la, cette zone et la langue est, est tranquillement tombée, étouffée par le français vainqueur.
0: Pourquoi on l'appelle le ch'ti
1: Ch'ti, c'est les 14-18. C'est les soldats tellement étonnés, les bretons, les corses, tellement étonnés de ce, de ce picard. Ch'ti, c'est ch'ti qui fait ça, c'est mi qui fait ça, c'est mi qui fait ça. Mm. C'est une langue, si Ch'ti, ça veut dire toi, c'est ça Toi, c'est moi. Et moi, oui. Ouais. Ch'ti, ch'tili. Et il y a beaucoup de ch'ti et beaucoup de, rap, de r rappé. Mm. Et tandis que du côté du Nord, le Haut-Nord, la Flandre, on a supprimé, surtout dans le parler d'un carquois, supprimé le R, ce qui fait un accent totalement différent. Mmh. Et cette, ce flamand a été euh, acheté, toute cette langue a été achetée par le XIV, 14 bien sûr, bah, gagnée par le XIV, 14 et elle était un beau flamand ce qui est une chance pour ce flamand du XVIe siècle, quand vous êtes dans une boucherie à, à Wormhout, si vous entendez ce flamand qu'on prend pour un bas patois, pas du tout, c'est un très beau flamand que parlait Vanek et Vandique au XVIe siècle.
0: Et Louis XIV qui a intégré justement ce nord de la France en fixant définitivement les frontières de la France en 1713 après l'invasion, après qu'il ait envahi la Flandre euh, avec son armée. Est-ce qu'on comptez entrer dans ce fort « Par là Sur cet angle où le fossé s'est ensablé
2: ?»« Exactement. C'est ce petit lieutenant du général Faber qui s'en occupe. Oh,
1: »« Il se porte garant d'ouvrir la muraille.
0: » En 1667, je suivis
2: le roi en Flandre et fis sous ses ordres les sièges de Tournai et de Douai.
0: À Lille, le roi me chargea de la principale conduite de cette place qui fut prise en neuf jours. » souvenir de
2: votre nom. Charles de Batz, capitaine-lieutenant de la première compagnie des mousquetaires. Peut-être plus connu sous le nom de D'Artagnan. Je vous fais gouverneur de la ville de Lille.
0: Et oui, d'Artagnan a réellement existé. Il a été réellement gouverneur de Lille au moment où Louis XIV, avec l'aide de Vauban, a définitivement fait entrer le nord dans son royaume après qu'il ait subi quand même pendant 15 siècles d'autres occupations. L'histoire du nord est compliquée à raconter, Pilar et Lensurgère, parce que euh, n'ayant pas de frontières naturelles, il a vu passer euh, tous, les, tous les occupants euh, possibles une, et imaginables. Une, Des romains d'abord.
1: Oui, les Belges, c'est une tribu celte qui était dans, ce, dans cette région, jusqu'en Picardie. Et pendant, pendant quatre siècles, ils vont être tranquilles et sereins. Ces, ces, ces tribus de Ménapiens, Nervins, morin, les Romains vont arriver. Ça ne va pas être une catastrophe, parce qu'ils vont apporter beaucoup. Mais ils vont séparer la région, le nord du nord, langue germanique, le sud, donc la Picardie et le sud du nord. Le Picard est une langue influencée par le latin, très fortement influencée par le latin. Puis, on aura euh, donc ces nombreuses euh, guerres qui vont aboutir à... À toutes les, les batailles, mmh. Bouvines, Crécy, Azincourt se passent dans le Nord.
0: Ça, c'est entre la France et l'Angleterre. l'angleterre chaque... les Flamands le... et, oui, et, les et Bourguignons. Et, et, et l'Angleterre qui, pendant 200 ans, a occupé Calais. Donc, autrement dit, hein, résumons-nous, les Romains, les Germains, il y a eu les Francs, bien sûr, aussi, euh, les Anglais, avec l'occupation de, de Calais, les Bourguignons, les Espagnols aussi.
1: Alors, les Espagnols, c'est à la suite de mariages et d'héritages, Charles Quint, hérite des Pays-Bas et... Et de l'Espagne. Et il va euh, se battre jusqu'à ce que son fils Philippe II soit très, très combatif, très belliqueux. Et Philippe II va amener le protestantisme dans une partie de la région pour protester contre cette occupation violente, sanglante. Jusqu'à Isabelle la catholique, et là on est, en, euh, au, on est au XVIIe siècle, qui va les laisser tranquilles. Au point que l'Artois euh, ne va pas vouloir devenir française quand Louis XIV et Louis XIII, Louis XIII et Louis XIV vont, vont le vouloir. Richelieu dira deux, ces artésiens sont plus espagnols que castillans. Mmh. Et on va donc avoir une, une, à nouveau une bataille. Il une petite histoire en ch'ti qui raconte à quel point ils en ont assez. C'est, euh, toc toc toc, qui qui buc à porte Chemi chéki, ti, mille fieux du, du prince d'orange, euh, je viens, ma père, il vient de déclarer la guerre. Dis-y, mère, t'as ta vénéré père.
0: <rire> » Traduction <rire> Oh non, tout.
1: Ils bon. en ont assez, assez, qu'on leur fasse la guerre.
0: Alors, après euh, l'arrivée de Louis Donc, XIV, voilà. de l'armée française, oui. les frontières se fixent. Euh, il n'y a plus d'occupation Si, quand même. Ah. Vous le rappelez, Pilar et Lensurgère, deux les occupations allemandes qui ont profondément marqué le nord, c'est en 1418, hein, puisque pendant les quatre ans au nord de... Euh, la région lilloise, dans la région toute lilloise, la région lilloise, lilloise jusqu'à la frontière. Les tranchées. Et puis alors une, une occupation terrible aussi, ça a été l'occupation allemande de 1940
1: à 1944. Et alors il y a deux différentes raisons pour, pour, pour lesquelles c'est pénible. La première, pour 14-18, ils ont été appelés les Boches. On les a pris pour des gens qui étaient du côté de, de, des Allemands, des Bosch, et ça leur a fait... Non seulement euh, physiquement, c'était pas vivable, ils sont morts. Entre le 5 décembre et le 5 janvier à Lille, il y a 100 morts et de naissances. Ils vont mourir de faim, ils vont mourir de froid. C'est une occupation terrible, peut-être plus terrible encore que... Il faut rappeler que,
0: la... que les Allemands, c'était même pas, pas partie la zone occupée, comme il y avait au sud une zone non occupée. Il y avait tout à fait au nord de la France, dans le nord Pas-de-Calais, euh, qui était décrété... Euh, zone interdite, c'est-à-dire qu'en fait on pouvait penser qu'après la guerre, en cas de victoire allemande, elle aurait été annexée. Exactement. Dans un grand pays. les pigeons bas. passaient. Ouais. Ouais. Et c'est
1: pour ça que les coulonneux, la tradition des coulonneux était importante. Mmh. Les messages et ils ne recevaient aucun, aucun, aucune information du reste de la France. Donc mmh. là, ils ont été euh, euh, plus qu'humiliés.
0: Mmh.
1: Alors que par la suite, cette deuxième occupation allemande a été vécu par un plus grand nombre, par un plus grand groupe. Mais ce qui a été difficile à vivre, c'est la destruction totale de Dunkerque, par exemple, et avec d'autres villes, mais dès 40, c'est la destruction de cette ville. Et, et, et ça, c'était encore une autre façon de vivre difficilement l'occupation de cette période.
0: Alors des épreuves de l'histoire que les gens du Nord ont traversées en gardant leur identité, leur tradition, comme celle de cette braderie de, lui, de Lille, la plus grande braderie du monde, et qui date du Moyen-Âge, un reportage de la télévision française en 1968. Pâté de balai, pâté de lapin,
2: pâté de campagne, pâté en poudre, oulala, ça va vite, rien d'idol, mesdames.
0: Victoire Vous en avez fait combien de braderies jusqu'à présent ah, Jusqu'à maintenant, j'en ai fait 26. Il y a 30 ans que je tiens le même établissement. Vous savez à peu près ce que vous pouvez débiter comme moule sur une nuit une nuit de braderie oh, Une nuit de braderie, il faut compter l'ensemble, entre 4, 5, 6 tonnes, ça dépend le temps. Vous êtes
2: arrivé à quelle heure
0: ici, sur oh, a... la braderie Il y a longtemps,
2: pour... il y a 3 heures déjà. Il y a 3 heures que vous fouillez Oui. Ben alors vous êtes équipés pour acheter à la braderie, qu'est-ce que c'est que ça Ah ça c'est la... la lampe indispensable. Pour la les... lampe, parce qu'à 1 heure bien sûr du matin, il faut une lampe pour voir ce que vous achetez. Allez mesdames, les 5 mètres d'élastique sans francs mesdames. Pour les chaussettes, les slips, les pantalons, les 5 mètres sans francs. 1, 2... Je suis natif de Saint-Sauveur Et je m'en fais toujours un petit point d'honneur Le ciel y est plutôt gris Et les gens de chez nous le sont parfois aussi Ils aiment, la bonne bière, les rires et les chansons Nos filles sont belles et ne font jamais de façon En amour c'est bien entendu Moi je m'en fais pas non plus Quand C'est bien connu dans toute la France. On est toujours encore comme de l'or, et l'on aime pousser la romance. Si nos horizons ne sont pas roses, nous dans les soirs les plus moroses. Comme à l'aurore, on chante encore quand on est un petit gars du Nord.
0: Bertal, Marianne, quand on est un petit gars du Nord, et oui, il chante toujours, on chante toujours, et on va toujours à la braderie de Lille. c'est très vieux. Plus que braderie, jamais. Hein plus Ça que date que du Moyen-Âge. Oui,
1: avec et les kermesses, avec les ducasses, qui est un nom propre à la région. Ce sont des, des fêtes, des fêtes euh, euh, plutôt qui étaient religieuses, puis laïques. C'est la kermesse héroïque, le sens de la fête. Et ceux qui, moi, me touchent le, le plus avec leur sens de la fête, c'est les Dunkerquois avec leur carnaval qui dure un mois et demi, qui n'a rien de mercantile, qui est fait de 42 balles de fin de semaine au total, sur deux, donc c'est presque deux mois, sur euh, 30 bandes le, le dimanche, dans chaque ville qui, qui invite les autres villes. Et on fait ensemble quelque chose. On chante ensemble, on connaît notre répertoire, on enrichit le répertoire, on, on vit quelque chose ensemble. Dans la journée, jusqu'à la nuit, jusqu'au petit matin. Mmh. Et avec un parler co commun, avec un accent commun que tout le monde prend, avec euh, cette union des classes sociales, on abolit les classes sociales. Et ça, c'est ce qui est le plus, le, la plus grande, le plus grand signe de la fraternité. Ce carnaval est une métaphore du comportement de, des gens. C'était au fond l'héritage de kermesse, des kermesses héroïques.
0: Mmh. Alors le carnaval autour des Beffrois aussi, c'est pratiquement le seul relief du Nord, ces Beffrois, quoi ils servaient 23
1: Beffrois dans le Nord, 52 dans toute la région avec la Belgique, ils servaient à surveiller les alentours. Parce que les invasions vikings, qui ne les avaient pas tellement troublés, c'était plutôt du commerce. Ça n'avait pas été violent de ce côté-là de, de la France. Mais il fallait surveiller sans arrêt, donc c'était les bourgeois qui s'étaient organisés, l'hôtel de ville, et les beffrois qui surveillaient.
0: Le seul relief du Nord, avec bien sûr les corons des mines de charbon dont la production a atteint son apogée après l'occupation allemande, quand le Nord fournissait avec le charbon la majeure partie de la production d'énergie en France et permettait à un ancien mineur, Maurice Thorez, de devenir secrétaire général du Parti communiste et ministre du gouvernement après la guerre. Écoutez ce premier reportage effectué dans une mine de charbon du Nord après l'occupation.
2: On nous a présenté quelquefois les les mineurs qui produisent le charbon qui est tellement nécessaire à notre industrie, comme des gens qui étaient flemmards et qui rouspétaient tout le temps. Je me demande un peu la tête que feraient les gens qui travaillent ailleurs et qui se plaignent de la mauvaise volonté des mineurs dont on parle si souvent, si on leur donne pour se vêtir et surtout pour travailler, pour exécuter un travail aussi dur que celui que je viens de voir. Je me suis demandé un petit peu la tête que j'aurais eu au bout de 8 heures de ce travail-là. Je crois que j'aurais pas été très heureux de rentrer chez moi avec à moitié pieds nus. Il y a plus 50 privations donc... et que nous continuons à vivre dans, dans les privations, monsieur. Oui, c'est ça qui est arrivé. Aux mineurs d'Obi qui ont gagné une victoire dans la bataille de la production, Maurice Thorez, vice-président du Conseil et ancien mineur, est venu apporter les remerciements de la nation. Au temps de sa jeunesse, Maurice Thorez a vu les jeunes du pays envoyés dès leur 14e année travailler au fond. Les mineurs ont gagné une bataille de la production. Les jeunes mineurs se préparent à en gagner une nouvelle.
0: Et c'était en 1945, à l'époque où le Nord fournissait ou allait fournir à nouveau la majeure partie de la production de charbon en France, à l'époque où il était le charbon la plus grande source d'énergie euh, du monde, d'ailleurs. Les mines ont été nationalisées. Surgait. Mais ce n'est pas la première activité. En fait, le Nord a toujours été une région très riche, d'abord par son agriculture, qui est encore d'ailleurs importante aujourd'hui.
1: Exactement. Alors, il y a histo une histoire que je trouve extraordinaire, c'est l'Artois, qui a été euh, presque euh, fertilisé par l'idée de quelques-uns de, de, de prendre le fumier de cheval et d'en et d'en balancer sur toutes les terres. Et voilà que cette artois qui était peut-être pas très très riche devient fertile. Et à partir d'une démographie galopante une, dans une au 19e siècle, ils vont avoir l'imagination d'en faire de l'industrie, la betterave sucrière qui vient d'être découverte.
0: Stimulée, il faut le rappeler, par le blocus continental qui empêchait la Exactement. France de s'approvisionner en sucre de canne des Antilles, d'où l'idée de Napoléon de développer la betterave sucrière. Exactement. Nord,
1: oui. Elle a été trouvée par Villemorin. C'est une évolution de la betterave fourragère. Elle va devenir la betterave sucrière, donc le sucre. Et tout en découle, tout, euh, fait, tout ce, ce, ce principe est le même pour le lin. Le lin, on va le tisser. Et puis, on va trouver le coton. Certes, on va l'importer et la laine, mais on va développer tout ça à partir de, mmh. du 15e siècle.
0: La pêche aussi, hein, grande activité du Nord, c'est même la première région de France à faire de la haute pêche ouais. très loin, jusqu'en ouais. Islande. Ouais. Pilar ouais. On est en
1: 1705, il y a un certain et un D'Aguerquois qui envoient sept premiers bateaux sur les mers d'Islande et qui découvrent des bancs de cabillaud qui reviennent et qui la salent. ces poissons, le cabillaud, devient morue à bord d'ailleurs, et qui est la seule protéine à bas prix et Poisson qui pourra se conserver, qui va se vendre dans la France entière et qui va s'exporter. Il y aura 350 000 personnes à la, à la, plus, à la plus belle époque, c'est-à-dire au 19e siècle, qui vont en vivre. C'est la pêche à la morue en Islande, c'est d'abord Dunkerque et Gravelines. Ces gens modestes n'ont pas réussi à dire que les bretons, les Pimpolais, sont arrivés en Après... 1852... Mmh. Un siècle et demi plus tard, ils n'ont jamais eu autant de bateaux. Tandis que les Dunkerquois ont fait deux siècles et demi et ont fourni à la France entière ce poisson.
0: Alors, il y a ensuite les activités industrielles, tout ce qui vont favoriser dans le Nord, plus qu'ailleurs en France d'ailleurs, la révolution industrielle. Il y a le textile, il y a le charbon, hein, la grande ressource du Nord qu'on découvre dans le Hainaut dès le XVIIIe siècle. Et alors, une activité qui va se développer si vite qu'elle va faire appel à de la main-d'œuvre euh, étrangère des Belges, des Polonais surtout, une très très forte immigration polonaise pour Au exploiter départ, ces mines.
1: Peut-être pas, mais ça va avoir un développement par l'électricité. Dès qu'on va pouvoir creuser plus profondément et puis aussi par on est passé de la lampe à feu ouvert à la lampe sourde. ce qui va quand même éviter les coups de grisou qui font qui font vraiment peur. Donc une organisation de cette mine va amener en 1850 un manque de bras et surtout au, au début du, du 19e siècle, les Belges vont arriver, les Flamands appelés flautes, parce que ça énerve beaucoup le reste, les, les, les autochtones, de se dire que ça va leur prendre dans les revendications, ça va leur donner une faiblesse. Donc, les, les Flamands, les Polonais, les Italiens, on va les trouver parce que même vivent des moments difficiles chez eux et ils vont arriver et former ces corons, ces, ces, ces villages qui sont euh, euh, organisés par les patrons de mines. Et, et qui va faire en sorte que ces gens vont se te, serrer les coudes se tenir les coudes, la fraternité se voit également dans les constructions dans la façon d'être heureux dans les corons.
0: Et dans le dans le combat aussi parce que la misère, ouais. de, 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 comment dirais-je, la façon dont ont exploité les les mineurs est telle que c'est été un, un un bastion du socialisme et du parti communiste puis et Hélène Oui, surger.
1: parce que ils ne vont pas comme en Pologne se retourner se tourner vers la religion. Pour eux, les, les ce sont les mêmes les, les hiérarches de, de la religion dans le nord. Ce sont les les grandes familles, les enfants des grandes familles n'ont pas confiance. La religion n'a pas compris que, ce que ce que Attendaient de ces milliers d'ouvriers, donc ils vont se tourner vers les idées socialistes et les idées communistes, le syndicalisme, Jules Guette, des grandes figures de la, du syndicalisme, pour plus de justice et plus de partage. Ensemble, ils vont découvrir les luttes et ils vont parvenir à découvrir cette fraternité dans les luttes et dans le danger. Ils et vont devenir fraternels. Et des luttes ça.
0: qui ont continué parce qu'au euh, XXe siècle, et bien en tout cas après la Deuxième Guerre mondiale, toutes ces activités industrielles le textile, la plus ancienne le charbon, euh, concurrencé par des charbons étrangers euh, et par euh, tout simplement le pétrole qui devient la principale source d'énergie euh, la sidérurgie hein, qui, qui résulte aussi de l'activité du charbon tout ça euh, décline terriblement et le nord a du mal à se reconvertir et quand il le fait, c'est le cas de l'industrie automobile euh, qui s'y installe et bien c'est aussi, elle est victime actuellement de la crise.
1: Et puis elle a, elle a installé énormément de usines polluantes. Sur la côte, il y a 15, par exemple entre Gravelines et Dunkerque, entre la centrale et Dunkerque, il y a 15 usines Céveso. Il y a une pollution énorme. On n'a pas encore réussi à la juguler vraiment. Donc ils ont accepté pour l'emploi d'installer des, des usines sidérurgiques. Et, et c'est vrai qu'il y a 50 ans, c'était sur l'île qu'il y avait beaucoup de pollution. Aujourd'hui, c'est sur la côte. Mmh. Mais cette évolution, euh, elle, se faisait, elle se faisait pas mal avec le textile, avec ces, ces, ces grandes familles qui ont réussi à, à maintenir, avec les, les ventes par, la vente par correspondance, avec l'énergie des uns et des autres pour trouver le, le moyen de faire du commerce. Euh, c'est la Chine, certes, qui donne le tissu, mais c'est l'impulsion vient de ces familles du nord et ça nous donne quand même beaucoup d'espoir parce que cette l'énergie ils l'ont eu ils l'ont montré depuis la naissance de l'industrie au XVIIe siècle ils l'ont donc on a beaucoup d'espoir dans, dans dans toute cette euh, énergie Qu'ils nous ont montré.
0: Oui, et très fiers d'être ch'tis. Bon, ils l'ont prouvé quand Lille est devenue la capitale culturelle. Euh, lorsque, aussi, euh, tout récemment, eh bien, euh, ils avaient des raisons d'être fiers, surtout après l'extraordinaire succès du film de Danny Boom, France Inter, Brigitte Becker, le 31 mai 2008.
2: Une petite fête hier soir dans les rues de Lille où l'on accueillait Danny Boom et l'équipe du film devenue désormais mythique. Bienvenue chez les ch'tis. Fier d'être ch'ti, disait la banderole suspendue à la façade de la voie du Nord. Et ils étaient des milliers à donner de la voix sur le même thème. J'ai jamais vu ça, cette ambiance. Euh, Je suis toute émue parce que franchement, euh, c'est nous, c'est nous autres. Allez, Dani.
0: C'est nom de ch'ti,
2: C'est fabuleux, on reconnaît bien les chti. Merci, Danny Boone. T'es tout bio, t'es d'âme cœur. <rire> avec plus de 20 millions d'entrées record de fréquentation battue. pour ce film donc bienvenue chez les ch'tis ah ah Oh mon dieu, ça va Bougez pas, bougez pas, Faut mieux appeler les secours Ah oh, ça, va, ça va, ça va Vous avez signé de arrêter votre carte mais au moyen d'avis, ça va Votre mâchoire, vous êtes
0: blessé là non, 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 je vais la là-dessus, c'est tout Je suis tombé sur dessus quoi Le dessus, ah, c'est pas terrible pour vous parler. Vous, vous voulez pas qu'on ait montré votre mâchoire à un médecin
2: non, Jean, un, un juice. Enfin, je vous assure, vous vous exprimez d'une façon très très particulière. Hein. Parce que je parle que c'est Pardon Je parle stigie, quoi.
0: Et c'est évidemment un extrait de, du film de Danny Boone. Hein. Bienvenue chez les Ch'tis. Comment expliquer Pilar et l'insurgère le succès de ce film, au-delà même d'ailleurs des limites du nord de chez oui. les Ch'tis
1: Bien. Cette réaction qui s'est vue à travers la France, elle était différente dans le Nord. Pour les gens du Nord, c'était d'abord des larmes. Cette émotion qui les, qui les a pris de voir qu'enfin, on montrait ces belles vertus du Nord, peut-être héritées de ces grands travaux collectifs, la cohésion, du danger dans ces travaux, la fraternité, et qu'on montrait enfin, à travers peut-être une bluette, que ces vertus de simplicité, de fraternité, peut-être qu'on en avait besoin. Mais donc, le Nord était content de voir qu'on montrait leur pays comme il était lorsqu'il a le plus beau. Et pour le Sud ou pour le reste de la France, ça a été comme une découverte. Et surtout, il me semble, un besoin un besoin de voir que ces qualités ça existait toujours peut-être que la France a, a en a un peu assez de de, de l'argent du côté mercantile il faut gagner il faut y arriver il y a envie de fraternité et j'ai constaté deux façons de réagir la façon de ceux qui ont de l'empathie, qui n'ont pas besoin de, 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 de pondre un œuf pour en connaître la forme, et qui sentent qu'il y a euh, une compassion envers tous les plus humbles, les plus déshérités ou les plus. Et puis ceux qui n'ont pas tellement de compassion et qui ont été très étonnés, qui m'ont dit on n'a rien compris. Mais ceux-là, bon, ils ne comprendront pas. Mais le Nord a pleuré et presque de voir qu'enfin, en un siècle, ils n'ont pas eu de chantre comme Pagnol pour chanter leurs grandes <coughs> qualités. Et ces grandes qualités, tout le monde le confirme, tous ceux qui ne connaissaient pas le Nord qui y arrivent, tous ceux qui partent du Nord et qui trouvent d'autres façons d'être, ce comportement euh, ouvert, accueil, voilà, ce sont des règles de comportement. Tout le monde les connaît dans le Nord, tout le monde les comprend, on peut les transgresser. C'est ce que vous la, la
0: ch'ti attitude
1: Oui, c'est comme une règle du jeu, du jeu de la vie. Et il y a ceux qui euh, en sont d'accord et puis ceux qui la transgressent ou qui ne, ne l'entendent ne pas ou ne la suivent pas, ça n'a pas d'importance ils la connaissent tous ces règles-là de fraternité de modestie, de convivialité, de mesure ces règles sont cette attitude qui peut-être euh, parlera euh, au reste de la France. Mmh. Et qui, sans doute, puisque 21 millions de, de, de ou bien 15 millions de personnes, puisque so souvent, les gens du Nord l'ont vu au moins deux fois. Une fois pour
0: pleurer, et une <rire> fois pour rire. Bah, bah, plus de 20 millions d'entrées, c'est un record absolu. Ça, ça a surpris tout le monde, y compris, je suppose, Danny Boon lui-même. Oui. Lui oui. oui,
1: mais... Ça n'a pas tellement... Enfin si bien sûr on avait très très peur de ce film qui nous était annoncé et on avait eu des films catas... pour mmh. nous catastrophiques. Le côté glauque, le côté sinistre, le côté infâme. Et là tout d'un coup on voit quelque chose qui met en valeur les vraies qualités de ces gens. Et ça, ça nous a fait un immense plaisir.
0: Oui, on aura compris que, que vous ça. êtes du Nord, Pilar et les oui. Surgère. Pour en savoir plus, je rappelle que vous êtes aussi l'auteur du livre « Les gens du Nord et la ch'ti attitude » qui vient d'être publié aux éditions Alphé jean paul Bertrand. À lire aussi « L'almana des gens du Nord » j'aime mon, ah, mon terroir le nord de Bernard Cousset, Yves Bielinski et Pierre Descamps publiés aux éditions CPE, enfin je signale le Nord Pas-de-Calais vu du ciel raconté par Sylvain Augier et réalisé par Guillaume Desplanques disponible en DVD aux éditions Montparnasse en coédition avec NEP ainsi qu'une compilation de chansons ch'ti, Lindariel et compagnie dont était extraite la chanson quand on est un petit gars du nord par Bertal Marianne vous avez pu entendre des extraits des films suivants, Bienvenue chez les ch'tis, de Daliboune bien sûr, disponible en DVD chez Pâté Distribution, et Mazarin, un téléfilm de Pierre Cardinal, et un docu-fiction, Vauban, Le vagabond du roi, de Jacques Tréfouel, édité par France 3, Films Lieudit. Vous pouvez retrouver toutes ces références par téléphone au 32 30 34 centimes la minute, ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, à la technique Dimitri Grenoff et Antoine Viossa, Documentation et archivina Emmanuel Fournier, Clarisse Le Gardien, Marie Jarrault, Servé Evano et Franck Olivard, une réalisation de Anne Kobilac. Demain, dans 2000 ans d'histoire, Guy de Maupassant.